0: stärke ich in Schulen Bildung für nachhaltige Entwicklung?
1: Machen Steuergruppen Sinn? Wie gehe ich mit Widerstand um? Wenn euch solche Schulthemen beschäftigen, dann seid ihr bei uns richtig. Ich bin Helge Stellflug, Koordinatorin für Schulentwicklung an einem Gymnasium und Schulentwicklungsberaterin.
2: Ich bin David Luhr, Oberstufenkoordinator an einer Gesamtschule und Schulentwicklungsberater.
0: Und ich bin Bettina Hündmann, stellvertretende Schulleiterin und ebenfalls
1: in der Schulentwicklungsberatung tätig. Und zusammen sind wir die Schulentwickler, der Podcast für Schulentwicklung aus der Praxis. Also heute soll es um BNE gehen, ähm, steht für Bildung für nachhaltige Entwicklung, David, wir haben vorher schon festgestellt, da gibt es anscheinend so ein Stadt-Land-Gefälle. Betty und ich nehmen das so wahr, dass das wirklich das Thema an Schulen im Moment ist. Du nimmst das ein bisschen anders wahr. Aber vielleicht nähern wir uns erstmal dem Begriff, was, was steckt dahinter BNE? Wer mag mal? Ich finde, es geht so ein bisschen darum,
0: dass unsere Schülerinnen und Schüler sich damit auseinandersetzen, was sie tun können, damit ihre... Zukunft irgendwie lebenswert ist. Also so mit, mit ganz aktuellen Themen und zwar gar nicht nur ökologischen Themen, sondern auch gesellschaftlich, ökonomisch. Es geht so um Stabilität in der Gesellschaft. Ähm, auch so ein bisschen darum, dass sie die Auswirkungen ihres eigenen Handelns verstehen, ihren, ihres eigenen Handelns auf die Welt. Ja, sie sollen sich so ein bisschen damit auseinandersetzen, wie ihre Zukunft so aussehen wird und was für Einflussmöglichkeiten sie haben. Das ist so das Erste, was mir so in den Sinn kommt.
2: Mündig machen im besten Sinne. Also mündige Staatsbürgerinnen und Staatsbürger in einer lebenswerten Gesellschaft und Umwelt und auch letzten Endes ja Ökonomie die in der Zukunft für diese Bürgerinnen und Bürger lebenswert ist. Und dass es eben darum geht, im Kontext von Bildung das in den Blick zu nehmen und äh, kritisch zu hinterfragen, würde ich sagen.
1: Ja, das ist ja eigentlich generell die Aufgabe von Schule. Ja, also eine politische Bürgerinnen, politischen Bürger, Qualifikationen, du hast so Kompetenzen angesprochen, Betty. Ähm, also eigentlich so, so ein Wandel... Das ähm, eigentlich was schon da war, ne? einfach mit anderen Inhalten. Aber so richtig neu ist ja dieser Nachhaltigkeitsaspekt Nö. eigentlich auch gar nicht.
2: Nö, finde ich auch. Also ich finde das spannend, dass BNE jetzt gerade wieder so, so eine Hochkonjunktur hat und, und ist ja in allen möglichen Zeitschriften ist es als Thema drin. An vielen Schulen ist es tatsächlich ein sehr präsentes Thema, und für mich ist das so, als ich Anfang der 2000er studiert habe, war das damals halt schon ein Thema, was zumindest jetzt in meinen Fächern in Geografie und Sozialwissenschaften überall aufgetaucht ist. Ähm, unter anderem ja auch damals politisch flankiert durch die Agenda 21. Ich glaube, da hatte fast jede Stadt und jede Kommune einen lokalen Agenda 21 Beauftragten und dann ist so ein bisschen abgeäppt und irgendwie ist es jetzt plötzlich wieder aufgeploppt. Also ich sage jetzt plötzlich, weil aus meiner Perspektive ist tatsächlich das ist wirklich relativ plötzlich. Also ich als Lehrer an der Gesamtschule so im ländlichen Raum spielt Nachhaltigkeit natürlich immer auch ein Thema, auch durch meine Fächer. Aber jetzt, dass das so präsent in Schulen ist, war ich, war ich überrascht, als ich jetzt in so ein paar Schulen im Moderationskontexten war und gesehen habe, dass da dann in der Aula an jeder Säule irgendwie ein anderes der Nachhaltigkeitsziele hängt. Da habe ich gesagt, hoppla, das ist aber hier sehr prominent. Und das ist ja vielleicht dieses Stadt-Land-Gefälle, was du angesprochen hast.
0: Und ich könnte mir vorstellen, dass diese 17 nachhaltigen Entwicklungsziele, die von der Weltgemeinschaft, ich glaube 2015, sind die nochmal so sehr klar formuliert worden dass das auch nochmal so ein bisschen das Thema ja so präsent hat werden lassen. Und dann ist ja auch unsere Kultusministerkonferenz 2017 drauf eingegangen und hat sich auch nochmal damit beschäftigt, das in die Schule zu bringen und geguckt, welche Kompetenzen gehören dazu und welche Themenbereiche gehören dazu. Ich könnte mir schon vorstellen, also es gab so einen nationalen Aktionsplan für Bildung, für nachhaltige Entwicklung, Das ist da auch noch mal bewusst in die Köpfe oder in die Schulen kommen sollte.
1: Hat ein bisschen gedauert. Ich würde ja behaupten, dass ähm, aufgrund der Pandemie, aufgrund der der äh, überhaupt der Krise, der der Klimakrise, die ja auch, ähm, ist ja auch nichts Neues, aber wird ja auch im Moment präsenter, schon ein bisschen länger jetzt, aber dass das auch noch mal so ein Trigger war, mhm. warum es jetzt wirklich angegangen werden muss. Mhm. Ähm, und da frage ich mich schon, ähm, weil das haben wir auch in anderen Bereichen schon oft erlebt, ob das nicht wieder etwas ist, da hat die Gesellschaft, die Politik ein bisschen was versäumt, komm jetzt bringen wir es in die Schulen, jetzt jetzt müssen die mal, also ich denke so an das ne, Unterrichtsfach auch Glück, ja irgendwie, die sind alle nicht glück. ja die Schule muss machen. Ähm, es ist so ein Gedanke und, und ähm, viele Schulen fühlen sich ja tatsächlich auch ein bisschen übermannt von diesem ganzen Riesenthema und dass sie das jetzt lösen wollen.
2: Naja, und das kann ja, also das kann ja nicht funktionieren. Ne? Also, dass die Schule immer gerufen wird, um die Probleme der Gesellschaft zu lösen, ist ja an der Stelle, beißt sich ja schon die Katze in den Schwanz, weil Schule ein Teil von Gesellschaft ist. Ne? Also, und ähm, deswegen kann sie ja nicht immer nur die Lösung sein. Ich finde das ganz spannend, ne? weil wenn du das sagst, Betty, jetzt mit dem nationalen Aktionsplan und Kultusministerkonferenz, also das das hört sich für mich alles so, so sehr an, was Anfang der 2000er auch war. Das war damals auch, ging aus der Kultusministerkonferenz hervor, meine ich, Ende der 90er Jahre, mit der lokalen Agenda 21, die ja auch dann in der Schule einen sehr starken Niederschlag finden sollte und ist ein bisschen, also für mich fühlt sich das so ein bisschen an wie BNE 2.0 und mhm. die Frage ist ja tatsächlich, was ist das Ziel jetzt einer groß angelegten Kampagne oder einer sehr sichtbar, großen Sichtbarkeit vom BNE in Schulen und was kann man vielleicht daraus lernen, was Anfang der 2000er, ja, an Wünschen da war, ob die realisiert worden sind oder ob man was anders machen muss. Ähm, fände ich eine spannende Frage. Also an sich ist ein wichtiges Thema. Ich, ich denke irgendwie immer, es ist nicht so viel Neues. Also,
1: nee, es ist nicht so viel Neues und ich würde auch behaupten, dass an Schulen eh schon ganz viel läuft. Und ich frage mich, ob es nicht. Tatsächlich, also das ist ja jetzt eigentlich die Frage, die wir eh auch klären müssen, was, warum ist das ein SE-Thema, also ein ja. Schulentwicklungsthema oder wie wie würden wir sagen, findet finden Schulen da einen Anpack, wenn sie das angehen wollen und ich würde irgendwie vermuten, dass tatsächlich es hauptsächlich erstmal darum geht, zu bündeln, was alles schon läuft. Ja. Weil ich meine, Schule ja. der Vielfalt ist auch Teil von BNE. Ja, ja Oder ähm, es gibt Projekte mit, mit Klimaschutz, keine Ahnung. Also an Schulen läuft so viel und wie so oft bekommt es vielleicht jetzt einfach so ein eine Schublade, Namen, wo da dann kommt alles ein Label drauf
2: wird. und ja. ist letzten Endes das, was vorher auch passiert. Also ich glaube, richtig spannend wird, wenn vor allen Dingen der Partizipationsgedanke ernst genommen wird ne? und wenn ich sage mal der, der Anspruch an Schulen als lernende Systeme als, als Orte, wo Gruppen von Menschen gemeinsam Entscheidungen treffen und gute Bildung in ihrem Sinne machen. Wenn das ernst genommen wird, dann kann daraus echt ein Schuh werden, weil dann wird glaube ich auch gerade im Sinne von Schulentwicklung nochmal eine ganz andere Form von lernender Organisation daraus und das ist so das, was für mich Nachhaltigkeit tatsächlich auch als ein Kernelement ausmacht, dass die von Entscheidungen Betroffenen diejenigen sind, die wirklich mit die Entscheidung auch bestimmen und nicht diejenigen, die in der Zukunft von den Entscheidungen betroffen sind, nicht mitbestimmen können. Und das ist, für mich ein klassisches SE-Thema. Also da wird Schulentwicklung ja wirklich auch interessant.
1: Mhm.
0: Aus der Sicht von Schulentwicklung würde ich gleich auch nochmal drauf eingehen, aber auch, wenn man sich überlegt, was wollen wir denn, was unsere Schülerinnen und Schüler in der Zukunft können. Und wir wollen ja schon, dass sie sich mit Themen auseinandersetzen, Themen bewerten, vielleicht selber überlegen, was können wir tun. Auch so ein bisschen diese Dilemmata, was spricht für das eine Handeln, was spricht für das andere Handeln, ähm, ja, da sollen sie ja schon Kompetenzen entwickeln und gerade wenn wir sie dann mit einbeziehen in solche Schulentwicklungsprozesse, hm. da lernen sie ja dadurch auch genau. ganze Menge. Und das ist ja das, was du sagst, im Dialog sozusagen mit den Schülerinnen und Schülern gemeinsam. Also nicht nur die, das Kollegium, sondern auch wirklich mit, ja. mit allen Beteiligten aus
1: der Schule. Ja, also wenn ich jetzt an Demokratieerziehung denke, dann ist ja immer das Dilemma, dass es eigentlich mehr oder weniger so eine Pseudopartizipation ist. Und ähm, dass, dass vieles gar nicht wirklich demokratisch für Schüler ähm, gelebt werden kann oder angelegt sein kann, weil einfach, ja, wir bewegen uns in einem bestimmten Rahmen, es gibt Vorgaben ähm, und die Partizipation ist dadurch eingegrenzt. Oder manchmal auch wirklich so auf der ähm, ja, auf so einer Pseudo-Ebene oder so einer Scheinebene. Und ich habe schon Sorge, dass das. Dann auch wieder der Fall ist, weil dieses ganze Drumherum ändert sich nicht so schnell, wie jetzt ähm, dieser Auftrag in die Schulen kommt, kümmert euch um BNE. Also ich glaube, das, das gesamte System müsste, ähm, also was ihr angesprochen habt, ja, wenn ich es richtig verstanden habe, ist ja, man muss aufpassen, dass ähm, dass tatsächlich etwas gelebt wird. Also ja. ich kann ja Werte ja. nicht vermitteln, ich muss Werte leben. Ich kann
2: leben. Nicht, nicht vermitteln, nicht Richtig. unterrichten in dem Sinne, sondern das ist ein ganzheitlicher Auftrag an die ja. Schule als genau. Bildungsinstitution. Genau.
1: Und die Frage ist, finde ich, inwieweit ist das möglich in einem System, so wie wir es im Moment haben und kennen. Und das ist dann auch wieder sowas, was die Schule wuppen muss. Ne?
0: Ja, also Aber ich glaube... Betty, da Ach, bin ich jetzt, da bin ich gar nicht so skeptisch. Also ich glaube, dass an ganz vielen Schulen so so diese Stufe, dass einzelne einzelne Kolleginnen und Kollegen etwas machen in ihrem Unterricht oder im Ganztag oder als AG oder was auch immer. Und wenn man so als Schule sich überlegt, man möchte da doch mal drauf gucken, man guckt vielleicht als erstes, boah, was ist denn eigentlich, was gibt es alles schon und ähm, was gibt es im Unterricht? Was gibt's im Ganztag? Was gibt's für Projekte, um dann so gemeinsam zu überlegen, welche Ziele wollen wir denn eigentlich verfolgen und wo, wo können wir das auch noch breiter in die Struktur bringen, dass es wirklich überall ankommt und in diese Prozesse die Schülerinnen und Schüler mit einbezieht.
2: Ich glaube auch, dass das, ich geht. das super. Also ich kenne es jetzt von meiner eigenen Schule. Wir haben Lernzeiten in der Oberstufe eingeführt und ähm, haben das auf eine Art und Weise gemacht, die den Schülern nicht sehr entgegengekommen ist, aus deren Perspektive. Und dann haben wir uns zusammengesetzt mit einer Arbeitsgruppe aus den Stufensprechern aller drei Oberstufenjahrgänge und haben das überarbeitet. Und jetzt am Ende ist ein Ergebnis rausgekommen, was den Schülern mit ihren Wünschen sehr viel näher entgegenkommt. Das ist jetzt natürlich, das hat nicht direkt was mit BNE zu tun. Ich würde aber sagen... Auf einer übergreifenden Ebene schon, weil mhm. es ist das Erleben von Partizipation ja. und es ist das Erleben von Demokratie und dass sich auch an einer, einer, einer Behörde, die wir letzten Endes auch irgendwo ein Stück weit sind, was ändern kann. Und ich finde, also das ist so aus meiner Perspektive eines der zentralen Ziele von Bildung für nachhaltige Entwicklung in Schulen. Demokratie zu sichern, weil auch gerade im Kontext jetzt der Debatte um Klimawandel und wenn sich dann an solchen ja sehr emotionalen Symbolen wie Lützerath aufhängt, dass ich dann manchmal auch denke, ja Vorsicht, wir können jetzt nicht das demokratische Kind mit dem äh, Klimawandelbade ausschütten, dann wird es halt wirklich gefährlich. Ne? Also wenn man sich jetzt die ganze Art und Weise anschaut, wie so die Räumung des Dorfes Lützerath zustande gekommen ist, das ist ja nicht willkürlich gewesen. Und gerade auch, wie der Diskurs da hochgekocht ist und wie, ja, dogmatisch vielleicht auch der, die ein oder andere dazu steht. Das erinnert mich so ein bisschen an meine eigenen politischen Erlebnisse, als ich schon im Alter war. Und das ist halt, glaube ich, durchaus eine kritische Sache. Und wenn Schule eben da einen Kontrapunkt bilden kann, gegen eine zunehmende Polarisierung, sondern ein Ort ist, wo sich, sagen wir mal, auch die Befürworter der Nutzung fossiler Energien mit den Gegnern der Nutzung fossiler Energien treffen, und aber den gemeinsamen Konsens haben, wir haben hier einen Ort, wo wir uns darüber austauschen, dann ist das, glaube ich, unglaublich Demokratie sichern. Und das ist im besten Sinne äh, Bildung für nachhaltige Entwicklung. Weil es geht nicht nur darum, jetzt den Klimawandel zu bekämpfen, sondern auch ja, demokratische Verfahrensweisen äh, aufrechtzuerhalten und vielleicht auch immer wieder neu auszuhandeln. Aber ähm, ich sag mal, so ein, so ein Dogmatismus in orthodoxen Positionen, der braucht halt schon einen Kontrapunkt. Und äh, da kann Schule, glaube ich, sehr viel leisten.
0: Und ich glaube, was auch nochmal ganz wichtig ist, dass wir nochmal überlegen, was gehört denn eigentlich zur Bildung für nachhaltige Entwicklung? Das gehört alles dazu? Es geht ja auf keinen Fall nur um Klimaschutz. Also es geht um Gesundheit und Wohlergehen von allen Menschen. Es geht um zum Beispiel nachhaltiger Konsum, nachhaltige Produktion. Es geht um Bildung. Wer hat alles Zugang zur Bildung? Wer hat Zugang soziale zu hochwertiger Bildung? Soziale Gerechtigkeit. Ja. Und das ist so vielschichtig, und damit auch eine totale Chance für die Schülerinnen und Schüler, immer wieder zu lernen, ähm, ja, was wünsche ich mir selber, aber was braucht es auch für die Gesellschaft, sich damit auseinanderzusetzen, verschiedene Perspektiven kennenzulernen, dass das eine unheimliche Chance, glaube ich, ist.
1: Ja, das glaube ich auch. Und ähm, wie gesagt, ich, ich denke ja auch, dass die Schulen da ähm, sich eh schon in vielen Bereichen auf den Weg gemacht haben. Ähm, und dennoch... Bleibt, finde ich, ähm, ein Rahmen, den man nicht überschreiten kann. Also ich finde gerade soziale Gerechtigkeit, also die Ausgangsfrage ist im Grunde, ist unser Schulsystem überhaupt hm. sozial gerecht? Ja, und ähm, und Schule hat schon auch die Aufgabe, sich selbst, also das, die Gesellschaft und das hm. politische System zu legitimieren. Ähm, und, ja, da, da sehe ich dann immer so, so eine Grenze.
2: Ja, man darf ähm, von Schulen keine Wunder da erwarten. Genau,
1: genau. Und das
2: ja. ist vielleicht manchmal der Fall, dass die Schule die Gesellschaft retten soll. Und das wird sie Richtig. definitiv nicht tun. Das genau. muss man ganz klar sagen. Genau. Die Gesellschaft Erlebt kann sich nur selber retten. Ja. Richtig, ja. ja. Und das ist, ja, ja, da sind vielleicht auch manchmal dann die, die Erwartungen einfach vollkommen mhm. vermessen.
1: Mhm.
2: Die jetzt vielleicht auch von manchen Lehrerinnen und Lehrern, die das so pushen an ihren Schulen, manchmal vielleicht ein bisschen zu hohe Erwartungen mhm. sind. Dass mhm. halt äh, das ja. nicht von allen immer zu 100 Prozent mit allen Wörf geteilt wird, sondern dass das im Alltag vielleicht auch anstrengend ist und dann eben nicht immer sich alles so umsetzen lässt.
1: Ja. Ähm, lasst uns doch einfach mal wirklich konkret mal das so ein bisschen durchspielen. Also eine Schule möchte das tatsächlich angehen. Eine Stadtschule, <lacht> hat sich das jetzt auf die Agenda geschrieben.
2: letzten Schulen sind auch nachhaltig. Natürlich.
1: Ähm, und stellt sich jetzt die Frage, ja, wie, wie packen wir das an? Wir sind ein System von, was weiß ich, 120 Kolleginnen und Kollegen, äh, ist ein Riesenthema. Wo finden die einen Anpack? Was, äh, was fällt euch da so ein? Wie würdet ihr das angehen? Ja,
0: ich würde irgendwie denken, wenn die Schule zum Beispiel eine Steuergruppe hat oder auch eine Projektgruppe, völlig egal, dass man erstmal so drauf guckt, was haben wir denn eigentlich schon? Was gibt es schon? An kleinen Aktionen. Man kann die Fachschaften fragen, was gibt's in euren Fächern? Ähm, man kann sich mal so ein bisschen mit dem Orientierungsrahmen auseinandersetzen, wo ja auch für die Fächer schon ganz viele Ideen stehen und erstmal sammeln. Und das so in die, in die Breite geben und dann gucken, wo wollen wir denn gemeinsam hin? Also wo finden wir etwas, worauf wir uns gemeinsam irgendwie einigen können? Ja, und wenn wenn dieser Prozess stattgefunden hat, dann geht so ein bisschen, finde ich, darum, um die Entwicklung von Strukturen, die Ziele auch zu erreichen. Also so ein typischer Schulentwicklungskreislauf ja eigentlich, der häufig ja von Steuergruppen so ein bisschen in den Blick genommen wird.
1: Mhm. Du hast gerade schon gesagt, wo wollen wir eigentlich hin? Das ähm, rührt ja auch ein wenig am Leitbild. Mhm. Ähm, und das ist auch das, was ich eigentlich ähm, direkt so gedacht habe. Das ist... Im Grunde stellt das die Schule auch vor die Frage, was für eine Schule möchten wir sein?
2: Mhm. Ja. Wenn man es ernst nimmt, auf jeden Wenn
1: Fall. Wenn man es ernst nimmt, genau. Und dann könnte das tatsächlich auch, ähm, ich will es jetzt nicht so hochhängen, Kulturwechsel sein, aber schon könnte das ein Anlass sein, dass man wirklich ähm, unterschiedliche Aspekte in im eigenen System komplett anders denkt und anders ausrichtet. Und auch weg vielleicht, und das finde ich an diesem Thema nämlich eigentlich ganz interessant, dass man weg von diesen Einzelbetrachtungen der Fächer geht und vielmehr eine eine übergeordnete Frage oder mehrere übergeordnete Leitfragen quasi äh, in den Raum stellt oder sich ins Leitbild äh, schreibt oder verfolgt, was auch immer. Und dann aber guckt, okay, und wer ähm, hat seinen Beitrag mhm. da? Und, und ähm, wo, wo können wir was rausziehen? Und es ist alles so, führt dahin.
2: Also ganz, ganz visionär gedacht, ja. die Schule als Bildungsinstitution, die sich mit einer Lernfelddidaktik mhm. in dem Sinne strukturiert, dass man von phänomenologischen Schlüsselproblemen ausgeht und nicht mehr von der Fachperspektive. Ja, genau. Na dann, ja, Wusste schon der olle Klaffki. Ne?
1: <lacht> das wusste eigentlich schon der Klaffki. <lacht> er wurde einfach äh, nicht, äh, ja, vielleicht war er nicht laut genug oder er wurde nicht so gehört. Oder, das ist ja meine Theorie, ne, es gab einen riesen Umbruch in den letzten Jahren. Wir sind äh, ja, in ganz unterschiedlichen Bereichen hat man so ein bisschen das Gefühl, so kann es nicht weitergehen und manchmal ist das ja, der Motor, bestimmte Sachen anzugehen. An
2: der Stelle beißt sich, glaube ich, auch einfach immer die Schule als bürokratische Organisation mit der Schule als ein Bildungsinstitution in Schwanz. Und man darf halt nicht vergessen, dass Schulen zu einem guten Stück halt auch einfach Teil der staatlichen Bürokratie sind mit einem Auftrag, der irgendwie überprüfbar sein muss, der über Verwaltungsverordnungen und Verfügungen. Äh, gesteuert wird. Ähm, ob man das jetzt gut oder schlecht findet, sei ja dahingestellt. Aber das ist ja einfach ein Fakt, der sich jetzt erstmal nicht ändern wird und an der Stelle halt auch immer irgendwelche hohen Bildungsziele tatsächlich dann einfach immer von der Verwaltungsrealität eingeholt werden. Mhm. Ja, das ist ja einfach so. Und trotzdem kann BNE ja, ja immer ein, ein toller Impuls sein, den Weg weiterzutreiben in Richtung wirklich Bildungsinstitutionen und vielleicht nicht standardisierte Lernfabrik.
0: Ja. Ich finde, es lohnt sich auf jeden Fall so der Schritt von der einzelne Kollege macht einzelne ja. Dinge auf was wollen wir denn ja. als Schule gemeinsam. Und man könnte sogar in, in einem weiteren Schritt, wenn man da schon als Schule ein Stück gegangen ist, auch noch überlegen, und was wie können wir uns lokal vernetzen? Also wie sind wir in die Stadt eingebaut und was gibt es da noch für Möglichkeiten? Mhm. Wäre dann sogar nochmal so mhm. eine Stufe 3. Also ich fände es total spannend, wenn man das sich vor Augen führt. als ich würde das genauso sehen wie du, Bettin,
2: dieser Stufigkeit. Und wenn man sich als Schulgemeinschaft ernsthaft darauf einlässt, mit den Dilemmata des eigenen Handelns, die ehrlich anzugehen, ohne den Anspruch zu haben, die Welt zu retten. Weil das kann nur schiefgehen. Also ich sehe auch Fridays for Future teilweise sehr kritisch mit den teilweise aus meiner Perspektive extrem vorgetragenen Wünschen an andere, wie Lebensstile verändert werden müssen. Und es ist die Frage, ob das realistisch ist. Aber ernsthaft mit den Dilemmata umzugehen, die wir als Bürgerinnen und Bürger einer entwickelten Industriegesellschaft haben und zu gucken, wie kann ich da jetzt jeden Tag anfangen, ein bisschen was anders zu machen. Weil dann wird's spannend, das lässt die gesellschaftlichen Konflikte nicht so extrem hochkochen, wo am Ende, glaube ich, seltene Synthese entsteht, sondern Thesen und Antithesen einfach weiter gegenüberstehen. Und man ergibt sich in ergebnisoffenen Pfad und weiß der Geier, wo es in 30 Jahren dann ist. Vielleicht ist dadurch in 30 Jahren die Gesellschaft erreicht, die viele von Fridays for Future gerne hätten und sie vielleicht manchmal mit etwas überbordendem, postpubertären Emotionalität vortragen und sich letzten Endes im Bärendienst erweisen. Vielleicht ist Bildung für
0: nachhaltige Entwicklung da die etwas ja reifere Variante. Und vor allem finde ich, man kann ja auch als Schule dann gucken, über welche Aspekte kann denn gestritten werden und was ist aber auch nicht verhandelbar. Ja. Also wenn man sich überlegt, das Recht auf Leben ist nicht verhandelbar. Und dass man da auch irgendwie so ein bisschen mit den Schülerinnen und Schülern gemeinsam guckt, wo gibt es Diskussionsmöglichkeiten? Wo kann jeder für sich auch einen Weg finden? Aber wo sind da auch die Grenzen? Das finde ich auf jeden Fall spannend und wertvoll.
1: Ich möchte noch mal einen Bogen schlagen zu dem, was du vorhin auch ähm, Betty schon mal angesprochen hast. Also wir waren jetzt viel so auf der Werteebene. Mhm. Ähm, und auch ne, auf der auf so einer Haltungsebene auch. Wo wollen wir eigentlich hin? Wofür wollen wir stehen? Aber du hast vorhin auch die Kompetenzen erwähnt. Und das ist zum Beispiel etwas, da würde ich auch sagen, wenn man sich die Kompetenzen des sogenannten 21st-Century-Learners anguckt, so weit weg sind die gar nicht von den nee. Kompetenzen, die jetzt äh, in, diesem, in diesem Katalog auch nochmal beschrieben werden. Es geht ja einfach darum, dass ne, Berufsfelder sich verändert haben, die Anforderungen werden äh, verändern sich. Ähm, was weiß ich, Schlagwort Digitalisierung können wir alles nennen. Ähm, würdet ihr sagen... Und trotzdem ist da doch noch etwas etwas mehr, was wir vorher nicht beachtet haben. In puncto Kompetenzen, was dann ja auch viel mehr die Unterrichtsentwicklung betrifft.
2: Du meinst jetzt in der BNE? Ja,
1: weil ich sehe da zum Beispiel, würde ich auch denken, ist doch auch schon da gewesen. Hat jetzt auch wieder ein anderes Label bekommen.
2: Ja, ich würde ich auch sagen, ist vielleicht jetzt nochmal mehr in Fokus gerückt. Aber wäre ja auch verwunderlich, wenn auf einmal irgendwie Bildung neu erfunden worden mhm. wäre. Das würde mich dann jetzt doch ein bisschen erschrecken auch. Na ja, gut, und
1: den 21st Century Learner haben wir ja auch noch nicht überall äh, sichtbar, ne? Nein, also nein, das nein auf keinen Fall. Sagen.
2: Also ich, ich glaube, unter Bildung für nachhaltige Entwicklung kann man als Dach ganz viele aktuelle Entwicklungen runterpacken ne? Also sei es angefangen von 21st Century Skills, die in 4K-Modellen für das zukünftige Lernen, eine Gender-Thematik, Antirassismus, Demokratiebildung, Umweltbildung. Das sind ja alles Themen, die, sagen wir mal, eine gute Schule von heute irgendwo im Blick haben sollte. Und Bildung für nachhaltige Entwicklung kann ein Dach dafür sein. Das ist jetzt nicht der irgendwie die neue Quadratur des Kreises. Dann wird es zu viel. Aber es kann, sagen wir mal, ein Orientierungsrein ja vielleicht im besten Sinne eines Leitbilds
0: sein. Ich habe erst so gedacht, wenn man sich die Kompetenzen anguckt, gibt es ja so die drei großen Bereiche. Erkennen, bewerten... Und Handeln. Und erst habe ich so gedacht, okay, Handeln, also Kompetenzen, Handlungskompetenzen. Aber andererseits, wenn ich dann so gucke, Verständigung und Konfliktlösung war schon immer ein großes Thema, dass Schülerinnen und Schüler da Kompetenzen entwickeln sollen in ihrer Klassengemeinschaft, im Sportunterricht zum Beispiel, im Schulleben auf jeden Fall. Partizipation, Mitgestaltung war immer, wenn es so um demokratische mhm. Prozesse geht. Also eigentlich sehe ich es auch so, dass es nicht... Nichts Neues ist.
1: Ja, ich will das auch nicht kleinreden. Mhm. Aber im Grunde ist das auch, wenn wir jetzt nochmal auf die Schulentwicklung gucken, ja, auf, auf, ähm, auf ja, wie kann die, wie kann Schule das angehen, bricht es das tatsächlich auch ein bisschen mhm. runter? Ja, dass man auch ist ja genau, wie du gesagt hast, mal gucken, was da ist. Und und sind wir haben wir uns nicht eh schon in diese Richtung ausgerichtet? Also ich glaube dieses, dieses große Thema muss gar nicht zum Schreckensgeschwänzt werden.
0: Nee. nee,
1: das sehe ich auch so. Aber man
0: muss schon auch kritisch auf sein eigenes System gucken. Ja, wo wird es denn wirklich auch schon gelebt? In wie viel Unterrichten, in wie viel Prozessen, was auch immer.
1: Ja.
2: Ein bisschen provokativ, denke ich gerade, ist hm. die Frage, braucht man eigentlich das Label BNE, um Bildung für nachhaltige Entwicklung zu machen? Also Naja,
1: wenn wir davon ausgehen, <lacht> dass viel schon vorher lief, äh, ja, dann ja. man ein Label noch ich, nicht. Aber. Ich, ich denke nein. mir gerade also,
2: manchmal kann das ja vielleicht sogar auch. Also es, es gibt ja so Situationen, wo da einzelne Kollegen, denen hängt, das hängt daher, das Herz dran und die stecken unglaublich viel Energie rein und ich finde das immer bewundernswert. Ich erlebe Schulen manchmal, wenn es, sagen wir mal, zwei, drei Kollegen gibt mit ihren Themen, die das so nach vorne pushen, dass das selten konstruktiv ist, sondern eher Konflikte hervorruft und Schulen auch nicht zeitgleich zu so viel machen können. Und dass dann ja vielleicht die Perspektive, wenn mir das Thema BNE total am Herzen liegt, ich vielleicht gar nicht das Label brauche, sondern eher gucke, dass ich eine Person bin, die es ermöglicht, die verschiedenen Stränge der Schulentwicklung, die was mit BNE zu tun zu haben, zusammenzuführen und die Synthesen zu suchen. Mhm. Ähm, und nicht an diesem Begriff hänge. Das kann vielleicht manchmal der Flip sein, der die Schulentwicklung im Sinne der Bildung für nachhaltige Entwicklung dann erfolgreich werden lässt, ohne dass ich es ja. auch noch als neuen Begriff irgendwo hinschreibe. Ja. Weil dann steht vielleicht der Begriff irgendwo, aber die Frage ist ja immer, wie verändert sich denn die Bildung eigentlich wirklich?
1: Ja. Gut. Ich glaube, wir haben das Thema ganz gut umrissen. Mir sind viele andere Themen direkt in den Kopf gekommen, die damit zu verbinden sind. Also alleine, wie gehe ich die Prozesse an, Agilität. Also da, ist, da steckt viel Potenzial drin. Aber ich glaube, Fazit ist so ein bisschen, man darf sich nicht einschüchtern lassen von einem großen neuen Begriff. Dass ein Wandel in den Köpfen stattfinden muss, wussten wir eh schon. Hat auch schon stattgefunden. Ähm, ich glaube, die Schüler fordern uns da auch eh schon sehr lange heraus. Ähm, ja, BNE kann kommen, oder?
2: Ja. Und die Schüler dürfen durch uns herausgefordert werden. Auf
1: jeden Fall. Vielleicht
2: dann auch nochmal erstmal kritisch zu erkennen, bevor man losbrüllt. Ja.
1: Das waren die Schulentwickler, der Podcast für Schulentwicklung aus der Praxis. Mit Betty, David und Helge.
0: Schaut mal auf unserer Homepage vorbei für eine Übersicht zentraler Learnings und weiterführender Literatur.